0: Kedves hallgatók, beszélgetést hallgathatok Csörgő Zoltán szimbólumkutatóval, a Tejnő buddhista Pedagógiai Központ vezetőjével, a Tankapuja buddhista Egyház egyik alapító tagjával, az Ikrek jegyéhez és a tavasz végéhez kapcsolódó ünnepekről és egyetemes szimbólumokról. A riportot Udvarni Márton készíti. Kövess sérvényből viszont a jogszeretnék
1: legjobb a legjobbakkal beszélgetések. Szia Marci, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ez gyakorlatilag egy folytatás egy korábbi beszélgetésünknek, ugyanis Zoli vezetésével elindult 2023 márciusában egy olyan sorozat, amely a hagyomány, tudatosság, életvezetés az évkör rendjében címet viseli a Göncöl szellem Szellentudományi Kör és a Szimbolon, ugye jól mondom Szimbolon intézett szervezésében, amely tulajdonképpen az évkörre felhúzva és az évkörön megjelenő ünnepek sorozatából kiindulva tárja fel azt, hogy hogyan tud az ember a az év körben megjelenő minőségek mentén a természettel és a természet felettivel és mindezeken keresztül saját magával kapcsolódni. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy hogy egyben egy ilyen spirális önismereti út is, amit felvázoltál a korábbi beszélgetésben. egy picit aktualizálva ezt a beszélgetést, bár nem olyan részletességgel, mint ahogy ebben az előadáshozatotban van, megtekintenénk, hogy ebben az időszakban itt a tavasz végén és a nyár kezdetén hol is tartunk ebben az egész folyamatban.
1: Ha röviden kellene és illene összegeznem, hogy ez az időszak miről szól és milyen ünnepek kapcsolódnak hozzá, akkor azt érdemes kiemelni, hogy egy a tavaszi napi egyenlőségkor elindult folyamatról van szó, a, ami a fénygyőzelmét jelenítette meg, a fénygyőzelmét a sötétség felett, és innentől kezdve ez az időszak a fény növeléséről, a fény kibontakozásáról szól. A mi megközelítésünkben a fény természetesen a tudatosságot jelenti, jeleníti meg, szimbolizálja. Tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy ebben az időszakban a feladat számunkra és a lehetőség az a fény, vagyis a tudatosságunknak a növelése és a belső tudatosságunk minél teljesebb kibontakoztatása, nem mondom, hogy egészen a nyári nap, napfordulóig, tehát a június 21 ég, illetve az ahhoz kapcsolódó szenté van ég, mert hogy utána is természetesen vannak feladatok, amiket a tudatunkban végrehajthatunk, megélhetünk, amik a fénynek a további növelését és a, a tudatosságnak a belső, ahogy teszik össze, sűrítését célozzák, de hogy mégis ott van egy, egy határ ebben a folyamatban.
0: Mit, mi, mi adja ki azt, hogy pont ez az időszak az, ami ezt a minőséget jelképezi, vagy ezt közvetíti az emberi kozmoszfedi?
1: Hát pont a kozmoszik, kozmikus folyamatok, a kozmoszban és a természetben zajló folyamatok, ezt valamennyien érzékeljük ilyenkor, hogy nő a nappaloknak a hossza, csökken az éjszakáknak a hossza, több a világosság a világban. Ez egyrészt a egy természetben megfigyelhető folyamat. Ennek megvan a maga a kozmikus háttere a, a föld dőlészgének és a, a napkölmegtett útjának a, a viszonylatában rendszerében. De ahogy a legtöbb szent hagyomány utal rá, a természet az mindig a természet felettinek a kapuja, megnyilvánulása, a természet feletti erőknek a közvetítője, és a mi megközelítésünkben pedig ez lehet annak a feladatnak a jelzése is, hogy aktuálisan mi az, amit éppen érdemes megtennünk az évnek ebben az időszakában. Tehát, hogyha kívül a természetben nő a fény és a világosság, akkor ez egy felszólítás is nekünk arra, hogy belül is növeljük a fényt, a világosságot és a tudatosságot magunkban.
0: És az Y mint jegy és mint szimbólum, az hogyan illeszkedik-e ez a folyamathoz?
1: Talán visszautalnék röviden, a korábbi beszélgetésünkben elhangzottakra, hogy ugye az ódiákus, az állatöv, tizenkét jegyből épül fel, ezt a, ezt a 12 jegyet ö, nevezhetjük úgy, hogy a, a nap útja, ö, ahol a nap születése, ö, az a karácsony időszakhoz kapcsolódik, a téli napfordulóhoz. tehát a BAK ö, jegy kezdetéhez. Ö, ezt analogiával lehet vonni ezt az időszakot a naphős, a mitikus a különböző vallásokban, hagyományokban, mítoszokban, mitológiában megjelenő naphősnek az élet utjának a kezdetével. Ez egy egyéves időszak, és minden egyes jegy a naphős életútjának újabb és újabb állomásait fejezi ki, jeleníti meg, és mi magunk is végigjárhatjuk ezt az utat, amennyiben egyre jobban komolyan véve a mitológiának és a komplex analytikus pszichológiának azt a azt az módszerét, amit úgy hívnak, hogy amplifikáció vagyis hogy önmagunkkal vonatkoztathatjuk a, a naphősnek az életútját. Mi magunk is azonosíthatjuk magunkat a, a naphős e, sorsával, és akkor ebben, a, ebben az úton e, most elelkezünk az ikrek jegyéhez, ahol e, még egy fontos találkozó e, végbe megy, illetve egy nagyon fontos e, találkozási pont e, található, ugyanis a napút és a, és a tejút, találkozási pontja jelöli ki azt a két transzcendens kaput, ahol kapcsolatba léphetünk egyfelől az alsó világgal, vagyis önmagunk legmélyebb rétegeivel, illetve ezzel látelemben az ikrek jegyénél, mert az előbbi, amit említettem, az a skorpió jegyéhez kapcsolódik, az ikrek jegyénél pedig kapcsolatba léphetünk a a felső világgal, az égi a teremtő erőknek a honával, az Istenek világával, vagy azzal, amit a legtöbb hagyományban magyar lefordítva úgy hívnak, hogy menj. Tehát a teljességnek a világával. Most megnyílik rá egy kapu, ennek a transzcendens világnak a kapuja, de ez bennünk is egy megnyílást eredményezhet, hangsúlyozom akkor, hogyha tudatosan követjük ezeket a folyamatokat, odafigyelünk erre a lehetőségre, és végre is hagyjuk magunkban azokat a tetteket, amelyek által végre, hagy, végre is hajthatjuk ezt a megnyílást. Tehát ez csak úgy magától nem születik meg, de hogyha együttműködünk a természeti és a kozmikus folyamatokkal, akkor, akkor magunkban egy nagyon erőteljes tudati megnyílást tapasztalhatunk, Együttműködve, még egyszer, tehát eh, hangsúlyosan említenem, együttműködve ezekkel a hm, rajtunk túlmutató, ha úgy tetszik, azt mondhatjuk, hogy vagy, vagy a, tudatos, a hétköznapi tudatosságunkon túlmutató folyamatokkal.
0: Ha, de ezzel kapcsolódóan megnézhetjük azt, hogy ez különböző hagyományokban hogy jelenik meg, de megengedsz egy személyes kérdést? Természetesen. Hogy te például hogyan hangolódsz erre rá? mondjuk, erre a folyamatra. Tehát a te praxisodban ez hogyan jelenik meg?
1: Üm, igyekszem szimbolikusan, viszonylag gyakran megjeleníteni életemben és környezetemben a fényt, tehát fénygyújtással. Nekem ez viszonylag könnyen megy, mert minden nap a butisai tanulák, a gyerekekkel rendszeresen gyújtunk mécsest. Én ehhez magamban még hozzáteszem, hogy ez a mécsest bennem ilyenkor a tudatosság fényét és jelképezés és minden egyes mécsest gyújtással felidézem ennek az analogiáját is magamban. Ez az egyik. És a másik, hogy idén igyekeztem viszonylag szorosabban kapcsolódni egy, egy, egy olyan hagyományhoz, aminek a felfedezése idén vált igazából aktuálisan. Én idő időre előveszek különböző vallási hagyományokat, szimbólumrendszereket, és idén éppen azért, hogy elmélyítsem a zsidó vallási hagyományhoz fűzhető kapcsolatot és fűződő kapcsolatomat, és annak a szimbólumrendszerét és ünnepi hagyományait jobban értsem. Ezért a Pesach-kor, tehát a zsidó húsvétkor elindult Omer számlálás. az egy praxisra vált számomra. Ez az Omer számlálás, tehát 49 napon keresztül zajlik a Pészáktól, Kezdődően egészen sávótig, ami megfelel, egyben a keresztény, a keresztény pünkösnek. A sávót azt jelenti, hogy, a, hogy hetek, de sávót a hetek ünnepét is jelenti, hétszer 7 hét napról van szó, mert hogy hét héten keresztül minden nap a zsinó hagyományban egy, egy szálat vagy egy álpa szálat, Tesznek, és minden hétvégén kévébe kötik ezt, hogy összekötik ezt, és amikor hét összegyűlik, tehát 7x7 összegyűlik, akkor tudják, hogy eljött sávútnak az ideje. Azzal kevesen vannak tisztában, hogy ugyanakkor ahhoz az egyszerű mozdulathoz, hogy ott épp teszek egy búzaszállat, ahhoz ugyanakkor egy belső művelet, egy belső szálltartás is kapcsolódik a zsidó hagyományban, és ez már a titkos hagyományhoz a kabbalához tartozik, de azért mostanában ez már kezd e, 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 tudatosabbá is válni. E, és a, a lényege az, hogy a Szefiót hét alsó a kabbalisra a hét alsó e, központjához, vagy hét alsó e, szférájá, e, értékeket is kapcsolnak, és ezeknek az értékeknek a felevenítése is zajlik, és jó magam pedig ennek analogiájában igyekeztem szintén a hetesség egyében hét erőhöz, hét minőséghez, hét, hét ért, hát ért, ért értékhez kapcsolódni. Napol napra, és ezeknek a tudatosításával igyekeztem szintén a fénynövelésnek ezt a műveletét, amit egyáltalának az omelszámlálás jelent és előirányoz, ezt magamban végehajtani.
0: A buddhista hagyományban hogy jelenik meg ez az időszak?
1: A buddhista hagyományban, e, hát nagyon egyszerűen úgy jelenik meg, hogy a buddhístak legnagyobb ünnepe, és pontosan ehhez az időszakhoz kapcsolódik. Vészák ami egyébként az a indiai naptárban ennek az, ennek a hónapnak, ennek a, a, az időszaknak a, az elnevezése. Vészek hónap teli holdjánál ünneplik a buddhisták Imári Világ szerte a legnagyobb ünnep, ünnepüket, ami három rétegű, három eseményt kapcsolnak hozzá. Egyfelől a buddhának a születését, aki ugye akkor még nem volt budha. Tehát Gótama szithártának a születését, aki a sákja a nemzetségben megszületett előtt 560 táján, hogy aztán 35 évvel később ugyanezen a napon, tehát Vészák hónap teli végbe menjen az a nagy esemény, az a, a világkorszak indító esemény, ami ami azt jelentette, hogy a butha érte a tökéletes felépedést, megvilágosodást. És a harmadik esemény, az pedig az életének a másik vége, a pari nélvánában való távozása, tehát amikor a butha elhagyta a földével, amikor meghalt, azt is vészák teli, hogy akkor, vagyis ezen napon ünneplik a buthisták, mindhárom esemény, tehát egyetlen napon ő ünnepelnek, ekkor idézik fel a butha által az embereknek, felmutatott teljesítményt és szellemi lehetőséget. Felidézik a tanításokat, az élettörténetét. Vannak, ahol megszentelik a, a fákat, ezzel által kapcsolódnak ahhoz a bódhi fához, ami alatta megvilágosodása történt, és amely fának ugye a, a gyermeke botgajában a, azon a helyen áll, ahol a Buddha elérte a megvilágosodást helyenként szeltartásosan a, egy butha szobot is meglocsolnak, megtisztítanak. Ez úgynevezett katartikus rítus a, a valláskutatásnak a megközelítésében, ami a évről éve történi megújulást, belső megtisztulást is célozza és eredményezi. De mindenek előtt a fára hívnám fel a hangsúlyt, ugyanis Butának mind a három fontos élettörténeti eseményénél jelen van a fa, mert amikor megszületett, akkor édesanyja Mária Királyné, gyerekekendek szerint királynénak mondjuk, Mária egy. a Dumbini ligetben egy szálafa ágába kapaszkodva, állva szülte meg a, a gyermekét, és oldalából bújt elő csodás képességekkel rögtön felvértezetten a gyermeke. Ezek a csodás képességek úgy nyilvánultak meg, hogy rögtön járni tudott és beszélni, tehát miközben teste aranyos fényben tündöklött. Egyébként majd látni fogjuk, a, vagy láthatjuk, hogyha jól ismerjük ezeket a történeteket, hogy éppen a megvilágosodás után is megismétlődik ez az alanyos tündöklés, a és a halál előtt is megjelenik ez a jelenség. Tehát alanyos fényben tündöklik a teste, a kisdednek rögtön feláll, hét lépést tesz a négy égtáj irányába, ezzel mint egy csakhavatiná világuralkodóvá avatja magát, birtokba veszi a teremtett világot, és aztán megáll, lépte nyomán egyébként lótuszvilágok fakadnak, megáll, és, és kijelenti, hogy ez az ő utolsó születése, oroszlány üvöltést hallatva, és hogy ő véget vet a születések és meghalások sakazatának. Ezek után ugyanolyan neválik, válik, mint bármely más kisdet, de hordozza a testén azokat a jeleket, amelyek a nagy embernek a jelei, ami alapján ő sok azt, hogy vagy a világ legnagyobb uralkodója lesz, hát kijelentik, hogy tényleg ő lesz a, a csakhavaté, a kerékforgató nagy uralkodó, vagy, vagy ő lesz a világ legnagyobb bölcse. Innentől jön a, a, a dráma, mert az apja ugye, megpróbálja megakadályozni, azt, hogy az utóbbi jóslat várjon és a szenvedés minden tényét igyekszik elrejteni előle, de nem sikerül, mert még az Istenek is közbeavatkoznak, és küldik a jeleket, És végül 29 évesen elhagyja a padotát, elhagyja az adig jólétét, hogy 6 év őssanyargatás, majd a középút megtalálása után rövidel a, a, egy újabb fa alá és ez lesz a bóti fa, elérje a a felépedést, a, a megvilágosodást, hogy aztán innentől kezdve 45 éven keresztül vándoroljon, hontalanul tanítson, és 45 év elteltével újból egy fa, fa alá, egészen pontosan itt két fa alá telepedve, és ez sem véletlen, hogy két fa, mert ez a dualitást jelképezített, a két fa alá telepedve elhagyja a, a földi világot és a pányi nyilvánát. Pajnél Fánába távozom. Tehát a fa mind a három életeseménynél jelen van, és ez a fa e, a, a világfát, az életfát, az axis-mundit, a világtengelyt jeleníti meg, azt a tengelyt, ami tehát az ikrek egyénél összeköti a létezésnek a három szféráját, és a három világszintet is, az alsó világot, a középső világot és a felső világot. És ennek analógiái jelentek meg azután sok-sok más világvallásban és néphagyományban, így a magyar néphagyományban is. De itt csak emlékeztetnék arra, hogyha egyszer tüzetesen megvizsgáljuk a 12 állatövi jelyt és azoknak a szimbolikáját, néha egészen konkrétan persze megjelenik a halak szimbóluma, vagy a vízöntő szimboluma, vagy a, vagy a rák jegynek a szimbóluma az ólókkal, de hogy az igények jegynek a szimbol, szimbolikája pont ezt a fajta, összekötő funkciót hordozza, jeleníti meg, az rendkívül érdekes, nekem, mint szimbolumkotatónak pedig már nagyon is szembeötlő, tehát van egy alsó ív, ami az alsó világot jelképezi, van egy felső ív, és közötte az a két vonal ez pedig nem más, mint éppen ennek az axis mundanak, világtengelynek, világfának a, a megjelenítője, tehát, hogy itt egy kapcsolódás történik a, a világok között, és éppen ez a kapcsolódás és a, a felülemelkedés lehetőség az, ami, ami csodás ebben az időszakban. És itt csak röviden említeni meg, hogy a, a, az alhaikus vallásoknak három olyan kulcsszava is éppen ez az időszakhoz köthető és kapcsolható, ami, ami pont, pont ennek a kapcsolódásnak sőt azt is mondhatnám, visszakapcsolódásnak a lehetőségét jelzik. Az egyik a jóga, aminek az egyik jelentése az éppen az, hogy hogy kapcsolódni, visszakapcsolódni, mi máshoz, mint az eredeti teljességhez, vagy az éghez, a teremtő forrásához. Visszakötés, visszakapcsolódás, ez az egyik jelentése. A másik ilyen szó a religió, ami... A vallás szavunknak a latin megfelelője, de ez eredetileg a szintén visszakötés, visszakapcsolódás jelentésű a religó, religáre szóból, latin szóból számazik. Bár vannak más etimológiai megfejtések is ezzel a szóval kapcsolatban. és A harmadik szó pedig az ógörög szümbolon szó, ami megint csak kapcsolatot, egyesítést, összekapcsolást a teljesség újra visszaállítását jelenti, mert hogy két részből áll ez a szó, a szüm össze előtagból és a bolondból ami illeszteni, vetni szavakat, vagy szó, jelentést hordoz. Szüm, bolon együtt azt jelenti, hogy össze összeilleszteni valamit, ami eredetileg is egybe tartozik, csak kétfelé vált. Ezek azok a jelentések, amik, amik nagyon időszerűek szinte felszólítás hordoznak az ikrek egyében számunkra. Tehát tegyük újra egyé azt, ami ketté vált, egyesítsük az erőinket, egyesítsük önmagunkat, a látható és a láthatatlan felünket, egyesítsük a, a hétköznapi világba vetett lényünket és, és erdeti szellemi teljességünket.
0: Most csak eszembe jutott, hogy az ikrek szimbólumáról beszéltem és a szimbólóról, hogy egyszer beszélgettünk a diabolóról, amikor a, a kör megvan, ki van fordítva, és ugye maga ez a, ez a zsonglőrjáték is így néz ki, illetve hát maga a térgeometriai forma, hogy mintha egy gömb szét lenne vágva, és egymásnak lenne fordítva, hogy ez hasonlít magára az ikrek szimbólumra. Csak ugye van egy...
1: Igen, csak mint ahogy a diabolójátéknál játéknál is, a Zsonglőr, aki, aki egyébként a Trickster-alhelytípusát is megjelenítheti számunkra, tehát egy olyan alhelytípust, aki már nagyon közel azon erők birtoklásához, hogy az újraegyesítésnek a műveletét végehajtsa. Nos, a, a diaboró szó, tehát nem véletlenül, hogy ezt a játékot a diabolónak hívek, mert valóban a, a kettősség jelenik meg benne, és maga a diaboró szó az, az, az szemben a szimbolonnal, ugyancsak ugye az a görög, gyökre vezethető vissza a boró és a bolon, az a, a, a rakni, illeszteni, de ebben az értelemben a dia ugye azt jelenti, hogy szét, szétilleszteni, széthasítani, ez a jelentése a diaborónak, tehát az ókori görög szellemi hagyományban ez a két szó, két, két diametriális ellentétben egymásra szemben álló erőt jelent, meg az egyik az egyesítő erőt, ez a szimbolon a ami, ami képes a, az egymás ö, kiegészítő erőket összhangba és a végső egységet felmutatni, és a másik pedig a, a diaboró, ö, ami széthasít szétvet ö, a magyar nyelv ö, ö, szépségét és, és metafizikai mélységét ö, kiaknázva említjük meg, hogy ez az az erő, ami kétségbe ejt. Ami, ami a a kétségeket kelti bennünk, ami hasít, szétválaszt. Nyilvánvaló, hogy a, ugyanazokkal az erőkről van szó, amit úgy fejezünk ki, a, a, akár az ünnepek, akár a szimbólumok kapcsán máshol, hogy, hogy a világos és a sötét. Tehát az egyik a, a teljesség, a fény, a tudatosság, a másik pedig ennek ellentéteként, a tudatlanság, a sötétség, az elveszítettség. Eleje. és minden pillanatban lehetőségünkben áll választani, hogy melyik erőt növeljük vagy hagyjuk növekedni magunkban. A szimbólumok azért pontosak akár az ünnepek kapcsán is, mert minden egyes szimbolum fejtéssel voltak éppen ennek az erőnek, a tudatosság erejének a, a megszületését vagy további növekedését. Támogatjuk magunkban. Minden egyes szimbólum közelebb visz. És közelebb és közelebb visz bennünket előtendő teljességünkhöz.
0: Már a széthasítást említetted, mikor kértem, hogy esetleg küldj valami anyagot a mai beszélgetésünkhöz, amiből tudok készülni. Kaptam egy írást, aminek az a cím, hogy Az első atomrobanás titkos spirituális története. Ez hogyan ide a képbe?
1: Igen, néhány évvel ezelőtt írtam meg igyekszem az ünnepek kapcsán is ejtett összefüggéseket találni, feltárni, és itt találtam rá arra az eseménye, hogy amikor 1945-ben, azt hiszem tavasszal, a Na, oda is Sivatagban végrehajtották az első e, titkos e, atomrobbantást Robert Oppenheimer vezetésével, irányításával, akkor e, Oppenheimer egy e, angol költőtől, egy angol misztikus költőtől, John egy, e, egy olyan e, vers részletet idézett, ami a bűnköstőhöz kapcsolódik. Ezt most így nem tudom fejből e, idézni, e, de itt van előttem e, a szöveg. Döngest szívem, szent háromság, ne csak kopogtas, végy, védj, ne csak ragyogj. Hogy állni tudjak, dönts le, haragod, küld rá, cibálj, éges, új létet adj. Ez az, ami, amit felidézett magában Robert Oppenheimer, mert akkor, amikor a, az atomrobbanásnak a villanását megpillantotta, érezte, hogy hogy itt véget ér egy, új, egy, egy, egy régi világkorszak, és egy új kezdődik. Körülbelül egy olyan korszak lezáró és kezdő esemény volt ez, amit csak azzal vethetünk valóban össze, mint amikor a Mózes megkapta a törvénytáblákat. Persze előtte, vagy nem, utána néhány száz évvel történt az, hogy hogy a butha a megvilágosodást. illetve, hogy imáron közel 2000 évvel ezelőtt megtörtént a Jézus mennybe menetele halála után, mennybe emelkedése, egészen pontosan után az az esemény, hogy, hogy a tanítványai és még néhányan a Jaruzsállami nattepnomban részesültek abban a hadományban, hogy, hogy a Szentlélek rájuk helyezkedett, és ezzel megszületett a, a a keresztény egyház a katolikus hagyomány, illetve a keresztény hagyomány szerint. Tehát ezek olyan események, amelyek végetneknek valami réginek, és elindítanak valami ujját, és azt gondolom, lehet, hogy most még nem látjuk, de lehet, hogy néhány száz év múlva egyértelmű lesz, hogy, hogy igen, az atom robbanás, az első atommágia elindulása is egy hatalmas erőnek a felszabadítása lényeg van az anyagból, szintén egy határt jelentett az emberiség, vagy jelenthet az emberiség történelmében. És hát jellemző, hogy Oppenheimer, aki maga fizikus volt, és nem volt egyedül azzal, hogy átérezve ennek a, ennek a pillanatnak a súlyát a szent könyvekhez és szent költeményekhez fordult, és később még azt is felidézték, hogy a bagavad is idézett, a Bagavad gitának a, a sorait is felidézte magában, ahol éppen Kösna képében Visnó szól a hagyunához, és, és szembesíti őt a, a, a tettekkel, és a tettek következményei arról való felszabadulásnak a lehetőségével. De pontosan nem emlékszem arra, hogy ez, ez hogyan is zajlott helye melyel kapcsolatban. De viszont az biztos, hogy a bombát azt hiszem, hogy Trinity-nek nevezték el ami részben utal a Szent Háromságra, megint csak a pünkösdel utal vissza, hiszen a Szent Télek úgy nyilvánult meg, hogy ezzel teljesítette. A, kereszt, a születő kereszténység számára az, hogy itt három erőről, három olvadó erőről van szó. Ugye az atyáról, a fiúról és a Szent Télekről, illetve a Trinity akár utalhat a hindu Szent Háromságra is. Tehát a, a, a teremtő fenntartó és a, a pusztítva újjáteremtő isteni erőnek a az egységére.
0: Hogyha még belefér esetleg így a magyar néphagyományban májusfa, május pünkös királya hagyományra kitérhetünk.
1: Érdemes is kitérnünk, és örülök, hogy ezt szoba hoztad. Persze bőven lehetne még itt beszélni az olyan onológiákkal, hogy, hogy, hogy ezek, a, ezek a fontos események, amik kapcsán a, nyugati félteken legfontosabb ünnepeit ünnepeljük. Sávótot, Mózes ekkor ment fel a hetek ünnepén. Ez egy változítópontű ünnep egyébként a zsidó luni naptár szerint, de ugye idén, május 26-án lesz azt hiszem az előestéje Sávótnak, és 27-én lesz Sávót, Remélem, hogy pontosan idéztem fel az időpontját. És hát a Pünkös vasárnap előtti szombathol van tehát szó. A zsidó hagyomány szerint ekkor lehet megemlékezni arról, hogy Mózes a pusztai vándorlás alatt, a 40 éves pusztai vándorlás alatt, de még nem sokkal azután, hogy a népét átvezette a tengeren. a Sinai-hegy tetején megkapta a törvénytáblákat Istentől, ez 49 nappal azután következett be, hogy fizikailag megszabadultak Egyiptomból, és ez a sávú út pedig arról szól, hogy megszületett a, a zsidó nép és a zsidó vallás, és megszületett a lelki és szellemi e, megszületésnek, újjászületésnek a, a lehetősége. Tehát sok-sok tartalma van még egyébként a sávú út a számunkra talán ez az analogia a legfontosabb, hogy itt egy születésről van szó, és az éggel való kapcsolatról. Itt a világ tengerét egyébként nem fa, hanem, hanem egy hegy jelenítette meg, aminek a tetején tudott kapcsolatban lépni az égi teremtő előrásával Mózes. És aztán másfél ezer évvel később megszületett a kereszténység. Itt már Jeruzsálemben történt ez meg, ami egyébként egy onfalosz, világ középjelkép, és mindenféle jelkép jelzi azt is, hogy ott is megnyílik egy felfelé nyíló, láthatatlan tengely, egy kapocsa az ég felé. Ott nyílhatott meg a a a kapuja, és áltatott le a Szent Lélek adománya az apostolokra, és néhány egyéb követő, összesen 120 emberrel nyelveken beszéltek. Ugyanúgy tűznyelveket lehetett látni, mint amiket Mózes tapasztalt a hegyen, tehát a szellemi élmény minősége, tartalma, ez nagyon hasonló. Én azt mondanám, hogy, hogy nagyon mély tudati élmény utal mind a két esemény. És és hát ez a kapcsolódás az éghez, ez érdekes módon megjelenik a magyar néphagyományban is, ugyanis a pünköshez kapcsolódóan számos ősi elem is megőrződött, ilyen például a pünkösdi királyné és a pünkösdi király választásnak a szeltartása és a hozzákapcsolódó gyakorlatok, szimbolikus gyakorlatok, itt most a bűnkösdi királyválasztás kapcsán érdemes megemlíteni, hogy ez egy átmeneti szertartás időpontját is felidézi, ugyanis a, egy-egy falu közösségében régen a, a felnőttkor küszöbérre elkezett házasolandó korban lépett fiatalokat, legényeket ilyenkor avatták felnőtté, és ehhez pórbatételek is kapcsolódtak, és ráadásul közülük is kiválasztották a legkiválóbbat, például lóversenyzés győzteseként, akinek innentől kezdve feladatai és jogai is voltak, joga volt például bíráskodni a többiek felett, joga volt például akár az, hogy ne dolgozzon, de feladata például az volt högtön a megválasztása a napján, hogy az még hajnalban, vagy reggel a társaival egy fát, egy függőleges törzsű fát hozzon be az erdőből a faluba, felállítsák a falu közepén, nem a lányos házak előtt, akiknek útvonaló le akartak, és nem a faru bírája vagy vezetője előtt, tehát nem a polgármester háza előtt, mint ahogy újabban egyébként tették, hanem, hanem a forú közepén, mert hogy ezzel jelenítették meg azt a kapcsot hozták létre a kapcsolódást az éghez, amit meg is ellenítettek azzal, hogy a nap során, amikor összegyűlt az egész falu közössége, a Pünkösdzi meg kellett másznia ezt a függőleges tengelyt, ezt, a, ezt az életfát, ezt a világfát, amit májusfának neveztek, és előtte a fának öteteje, mielőtt felállították egy kosarat is, elhelyeztek mindenfajta terménnyel, ami azt szimbolizálta, hogy amikor azt a kosarat lehozta a Pünkösdi király, akkor, akkor ő, mint egy a Teremtő adományait hozta le a Földre, és ezzel az egész szertartással azt jelenítette meg, hogy az egész közösség, falu közösség számára, és átvittéltem az egész világ számára, hogy megújítja a teremtést, egy kozmogóniai rítust ismétel meg, azzal, hogy, hogy mint egy beavatódik és, és felemelkedik az égbe, sok más mes, vagy mesehősükhöz hasonlóan, akik ugye az égig égi élő fát megmásszák, hogy a csúcsánál a csúcsáig eljussanak, és, és ezt a, ezt a, ennek a megújított teremtésnek a, az ünnepi örömében, ráadásul még másza a fát lent a fa körül a többiek, a fiatalok összefogózkodva a híras játékot játsszák, ezt valamennyien ismerhetjük gyerekkorunkból, talán még, amikor a ketten összefogockodnak, és a többiek mögéjük állnak, és kígyószerűen a leghátson mindig átbújik a többiek kez alatt, és előre megy. Ez egyébként a napútját jeleníti, meg megint szerintem a, a, a zodiákuson, az állatötön. És egyúttal a megújulást is, hogy mindig a leghátson legelőre megy. És miközben ő ezt játsszák, énekelnek, mégpedig az, hogy búj-búj zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Talán erről már volt szó a karábbi beszélgetésben, hogy az aranykapú megint csak ezt, a, ezt az égi kaput, a felső világnak, a mennek a kapuját jelenti, jelenti meg, és ez egy felszólítás is valóz, és igen, ezt a felszólítást nyugodtan vonatkoztassuk magunkra, nyitva van az aranykapú, csak bújjunk át rajta. Tehát az évnek ez az az időszaka, amikor mi is átbújhatunk ezen az égi kapun, hogy, hogy a saját tudatosságunk forrását megtaláljuk és, és abban a, abban a forrásban fellegyük önmagunk szellemiségének a, a gyökerét és a belső fényünk teljességét.
0: Hát köszönjük szépen. Ez egy, szerintem egy nagyon szép végszó lehet. Mert mindenkinek szép átbújást kívánunk az aranykapun. Az előadás sorozathoz lehet még csatlakozni?
1: Igen. Um, az előadás sorzat, minden egyes előadása, amelyre a nap következő jegybe lépései előtt napokban kerül sor. Ezeket az alkalmakat, tehát élőben tartom, de ugyanakkor felvétel is készül ezekről. Tehát, hogyha valaki még szeretne bármikor, akár a következő hónapokban, fél év múlva kapcsolódni ez az előadás megkapja visszamenőleg a linket a a korábban elhangzott előadásokhoz, és meghallgathatja akár egyszer valamennyi korábbi előadást, és utána bekapcsolódhat az újabb és újabb előadásoknak a sorozatába. Tehát el akár még a következő év februárjában is volt keríthet, és akkor visszamenőleg meg lehet hallgatni a korábbiakat is.
0: Hol lehet elérni ezt a előadás sorozatot?
1: A Göncöl szellemtudományi, Szamad Egyetem vagy Köl honlapján is megtalálható a hírek között, a Facebook oldalán is, ennek a szerzetnek, illetve a Szimbolonintézetnek az oldalán. Valamint én elindítottam a, az előadás sorozattal egy időben a Facebookon egy, egy oldalt, aminek az a neve, hogy Jeles Napok, amely Álhuzamosan halad az előadássalzattal, de sokkal gyakrabban jelentkezem néha napolnapra, amikor éppen adódik egy-egy ünnep, és időről időre ezen az oldalon, tehát a Jeles napok című Facebook oldalon is újra és újra közzé tesszük az előadássalzattal kapcsolatos információkat.
0: Rendben. Nagyon szépen köszönjük, hogy remélhetőleg folytatjuk. Szent Ivánhoz kapcsolódóan, kapcsolódóan bizony lehet. Köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is a
1: lehetőséget.
0: Sziasztok! Sziasztok! A beszélgetés hallhattatok csörgő Zoltán szimbólumkutatóval a riportot Udvardi Márton készítette.